0: Lors de chaque élection politique, euh, il y a certains enjeux évidemment qui sont plus euh, importants que d'autres ou qui sont mis à l'avant de la scène pour interpeller les candidats sur la façon dont ils souhaitent euh, apporter une réponse efficace euh, à un problème euh, qui est souligné. Euh, parfois, il y a des enjeux fondamentaux qui restent en arrière-plan lors des élections. Et l'un d'eux, eh bien, c'est celui du faible taux de participation électorale qui est encore plus important euh, lorsqu'il s'agit d'élections locales. En 2009, il y a seulement 39 des résidents montréalais inscrits sur la liste électorale qui se sont déplacés pour voter aux élections municipales. Loïc Bully s'est intéressé au phénomène de l'abstention et nous propose un reportage sur le sujet. Loïc, bonjour.
1: Bonjour Jean-Luc. Alors en effet, vous parlez de 39% d'abstentionnistes aux dernières élections municipales. Et si on ajoute les citoyens en âge de voter qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale, c'est quasiment deux tiers des citoyens qui se sont abstenus de voter aux dernières élections municipales. Ce qui peut poser problème dans un régime démocratique dont la légitimité repose sur la participation des citoyens à la politique. Actuellement, il faut savoir qu'il n'y a pas de taux de participation minimum pour qu'une élection soit validée. Donc deux individus sur trois qui ne sont pas allés voter. Pour les rencontrer, je me suis baladé dans les rues de Montréal avec un micro et j'ai demandé aux citoyens s'ils votaient et pourquoi.
2: Je vais voter parce que je suis responsable et je veux évidemment les services auxquels on a droit. Et puis je fais beaucoup attention parce qu'à cause de la collusion actuellement, c'est pas toujours facile de partager qui veut le pouvoir pour le pouvoir ou le pouvoir pour servir.
3: Malheureusement non. On peut pas voter parce qu'on n'a pas encore la citoyenneté. Je ne vais pas aller voter parce que je suis pas assez informée.
0: Ben non, je pourrais pas, c'est ça. Mon changement d'adresse n'est pas
2: fait. Je suis à Montréal pour étudier, donc euh, j'ai donc à fouetter un peu. J'ai pas vraiment le temps de me préoccuper
0: de ça pour le moment. Pour être franc, je ne vais pas voter parce que je sais même pas c'est qui les partis ou c'est euh, pour qui on vote. Là. Mais c'est parce que c'est municipal, je pense. C'est pas pour le Canada, c'est juste pour Montréal, alors ça m'intéresse pas. Mais je sais que c'est pour la corruption, choses choses chose comme ça. Je sais que c'est important, mais je le ferais pas. Mais souvent, c'est vraiment parce qu'on vote
1: par réaction. Et souvent, le vote par réaction n'a aucune espèce d'intelligence. Moi, souvent, ça m'agresse puis ça me bloque.
0: Ça c'est un voyage dans le concret, hein. une espèce de tour d'horizon de pourquoi les jeunes votent pas, on, là, on pas se l'est je... fait dire, et pas que les jeunes, justement, quels étaient les visages de ces témoignages
1: Alors dans la rue, euh, il m'était justement beaucoup plus facile de parler et de faire parler les jeunes, et je me suis rendu compte qu'il était beaucoup plus difficile par contre de prendre les témoignages des citoyens plus âgés, peut-être parce qu'ils ne voulaient pas être perçus comme les mauvais élèves de la démocratie. Alors pour connaître plus précisément les caractéristiques des abstentionnistes, j'ai contacté Cécile Braconnier, qui est une sociologue spécialiste de la question.
3: D'une part, les plus jeunes. La catégorie, en gros, des 18-25 ans est celle qui, qui est le plus difficile de mobiliser électoralement. Et par ailleurs, euh, ce sont les catégories euh, les moins diplômées. Il y a vraiment une corrélation assez forte entre le niveau de diplôme et la participation politique de façon générale, mais également la participation électorale. Et puis les populations les plus fragiles, celles qui sont économiquement notamment les plus fragiles. Les chômeurs, par exemple, ou les salariés qui ont des statuts plus précaires que les autres, eh bien votent moins que les salariés stables.
1: Donc on a entendu tout à l'heure dans les témoignages que le manque d'information et le manque d'intérêt pouvaient expliquer ces comportements. J'ai demandé à la sociologue s'il y avait d'autres facteurs explicatifs.
3: C'est une forme d'indifférence hein, qui n'est pas complètement nouvelle. Hein. Par exemple, si on s'intéresse aux ouvriers et aux employés, ce sont des catégories sociales qui, traditionnellement, s'intéressent moins à la politique que les autres et donc votent moins que les autres. Mmh. Alors, cette indifférence, elle a sans doute aussi augmenté avec le temps. Euh, les populations commencent aussi à, à se méfier, à plus croire du tout en la capacité du politique à améliorer la vie. Donc, euh, le désenchantement, il a sans doute euh, en plus euh, augmenté, même si ça, c'est difficile à mesurer. Mais ce qu'il y a de certains, c'est le désencadrement politique de ces catégories qui, déjà, au départ, s'intéressent moins à la politique. Donc, évidemment, quand vous avez des gens qui ne s'intéressent pas à la politique et qu'en plus vous n'allez pas les chercher et les stimuler dans leur participation, ben voilà, ils restent chez eux, ils passent à côté de l'élection, tout simplement.
0: Alors, pour Cécile Braconnier, les partis politiques sont aussi responsables de ce désengagement des citoyens.
1: Oui, alors c'est ce que m'a expliqué la sociologue, il y aurait un cercle vicieux qui se met en place. Alors D'une part, certaines catégories de la population ont tendance à moins voter aux élections, ce qui peut amener les partis politiques à se désintéresser de ces catégories de la population au profit d'autres catégories qui ont plus tendance à voter. On peut ainsi voir dans des campagnes électorales des enjeux être mis en avant, car ils vont rapporter des voix aux candidats, et d'autres enjeux sont complètement mis de côté. Madame Braconnier m'a d'ailleurs donné l'exemple de certains pays qui ont rendu le vote obligatoire, et dans ce cas, on s'aperçoit que les candidats essaient d'apporter des réponses politiques à une part beaucoup plus large de la population. On voit donc qu'actuellement, on peut passer à côté des enjeux de ceux que certains sociologues appellent les sans voix.
0: Il y a aussi certains abstentionnistes qui le revendiquent et qui essaient de se faire entendre. Alors en effet,
1: même si selon la sociologue que j'ai interrogée, il ne s'agit que d'une petite proportion des abstentionnistes, il y a aussi des citoyens qui revendiquent le fait de ne pas voter. Alors on voit parfois des affiches dans la rue qui scandent des mots d'ordre contre l'acte de voter. Alors je me suis intéressé à ce discours et pour le trouver je me suis rendu dans une bibliothèque libertaire montréalaise et j'ai posé la même question que dans la rue, est-ce que vous votez et pourquoi
2: non, n'irai pas voter. Je crois que, ben, tu sais, je veux dire, un vote sur euh, la quantité de votes qui va se produire aux élections, ben, tu sais, ça vaut pas la peine. La seule manière de vraiment faire changer, euh, je veux dire, le résultat aux élections, ce serait de s'investir dans une lutte euh, politique. Puis s'investir dans une lutte politique, à mon sens, c'est contradictoire quand on voit, par exemple, la dynamique euh, hiérarchique, quand on voit les dynamiques sexistes, quand on voit les dynamiques qui représentent, fait les formes d'oppression qui sont socialisées, genre chez les individus autour de moi, ben. Puis qui sont recréés par les partis puis qui sont incarnés par les partis à des partis qui s'adressent principalement à la big business qui s'adressent aux entrepreneurs aux développeurs ben moi ça me donne absolument pas envie d'aller voter aux prochaines élections
0: alors on voit qu'il y a aussi des gens qui sont investis dans une lutte politique et qui font le choix de ne pas voter.
1: Oui, alors ça peut paraître paradoxal, car on peut se dire que si on s'intéresse à la politique dans son sens noble, c'est-à-dire à la gestion des affaires de la cité, chacun devrait toujours pouvoir trouver au moins un candidat qui se rapproche de ses valeurs et de ses idées. Alors j'ai demandé aux militants pourquoi ils ne votaient pas pour ce candidat ou cette candidate qui se rapproche le plus de ses valeurs.
2: La dynamique du moins pire, pendant des années, je veux dire, il y a plein de partis qui sont partis comme des partis pas si pires que ça, euh, qui se sont juste développés, puis qu'on a vu l'évolution avec le temps. Jusqu'à un certain point, les partis qui sont au pouvoir, ben, tu sais, je veux dire, ils ont pas le choix de représenter les intérêts des grandes entreprises d'un territoire donné. On l'a vu dans les élections provinciales, par exemple, au Québec, tu sais. Je veux dire, on a vu un parti qui était l'union, genre de parti socialiste, anticapitaliste, se sont rendu compte que pour percer aux élections, ben, tu avais besoin d'argent, puis pour avoir l'argent, t'as pas le choix de plaire à une, certaine, à une certaine partie de la bourgeoisie
0: Alors on a entendu que ce militant libertaire ne faisait pas confiance au parti politique mais l'abstention était la solution pour s'exprimer Alors
1: on a en effet entendu tout à l'heure qu'il était certain euh, donc ce militant, qu'un candidat ne pouvait pas être élu avec les valeurs qu'il défend Dans ce cas, il peut être tout à fait rationnel de ne pas voter et d'essayer de sensibiliser l'opinion publique pour proposer un autre type d'engagement politique qui ne se réduit pas au vote de temps à autre
2: la part qu'on est censé avoir à la démocratie de nos jours ben tu sais je veux dire, c'est un vote au 4 ans mettons au fédéral c'est un vote aux 4 ans au municipal aussi tu sais ça fait 20x dans ta vie là fait que, tu vas faire 20x genre c'est la seule consultation que tu vas avoir genre par rapport à comment gérer ta vie euh, moi je pense pas que si jamais on fait un vrai changement social ça soit en faisant des x tu sais je veux dire qu'on va réussir à changer quoi que ce soit je pense qu'une vraie démocratie ça se passe dans l'action quotidienne euh, dans l'écoute de ses confrères consoeurs de ses collègues de travail euh, je veux dire de nos voisins euh, c'est comme ça on va partir, qu'on va se parler dans les assemblées populaires de quartier. On va commencer par se parler entre nous autres. On va essayer de voir c'est quoi les problèmes, c'est quoi qui est difficile pour les individus autour de nous. Puis après ça, on va essayer d'amener ça à un niveau supérieur.
1: Donc on voit dans ce témoignage que c'est justement pour l'insuffisance de la forme actuelle de la démocratie que ces militants revendiquent l'abstention. Il faut rappeler qu'il s'agit là d'une petite proportion des abstentionnistes, car selon la sociologue que j'ai contactée, la grande majorité des abstentionnistes actuels sont désintéressés par la politique. «» Toutefois, le désenchantement de certaines catégories de la population qui votaient jusqu'à présent peut aboutir à gonfler les rangs des abstentionnistes qui le revendiquent. C'est aussi un enjeu important, d'autant plus quand on connaît les scandales politiques qui ont secoué le Montréalais ces dernières années.
0: Alors, on va certainement porter attention au taux de participation euh, cette année pour les prochaines élections. Euh, question de mesurer la confiance des citoyens envers euh, la politique. Louis bully merci beaucoup.
1: Merci Jean-Luc.